0: Que essa graça e essa paz de Jesus abrace o coração de cada um de vocês. É, na verdade é um privilégio é, servir ao Senhor e nesse dia em específico poder retribuir ao Senhor é, tudo que Ele tem feito é, na minha vida, pela vida que me abraça nesse dia também e pelas oportunidades que eu tenho pela frente, né? Nós estamos aqui primeiro domingo de 2022. É, cheios de expectativa do coração e olhando para frente para aquilo que o Senhor tem para nós, preparado para nós como igreja e também de forma particular. É, nos dois cultos da manhã o pastor Alexandre Sombrio estava falando sobre reiniciando propósitos E ele falou sobre a síndrome da empolgação crônica Que é aquela síndrome que vem e ataca a gente no começo do ano Na verdade no finalzinho para o começo do ano né Que a gente faz, faz, faz os projetos, faz, faz os planos E depois algumas semanas é, toda essa empolgação que nós iniciamos Ela vai se esfriando e aí a gente vai esquecendo das promessas que faz, né? eu anoto, então não tem como eu esquecer, eu vou revisitando aquela anotação para que de fato eu não esqueça aquilo que eu prometi, principalmente para o Senhor, e eu estava agradecendo ao Senhor porque o pastor Lucas tomou aqui duas frases minha da palavra e ele disse, né? glória a Deus por isso, né? estamos alinhados, e ele disse que nós precisamos também fazer projetos e planos é, espirituais. Colocar diante do Senhor aquilo que nós é, precisamos para esse início de ano E eu louvei ao Senhor pelo alinhamento de Deus na palavra né? E eu quero começar falando um pequeno poema que fala sobre ano novo Diz assim, recomeçar é começar de novo Remover tudo que não foi bom, que não valeu a pena e que deu errado E com o que sobrou, reconstruir é fazer novas paredes no lugar daquelas que os erros encheram de buracos e rachaduras. Até as menores imperfeições no reboco têm que ser removidas para que as novas estruturas possam ser sólidas. Para recomeçar, é preciso ter em mente que tudo que é bom deve ser refeito, tudo que é bom deve ser revivido. Portas de liberdade, janelas de confiança, assentados sobre tijolos de verdade e de justiça. No teto, uma laje de carinho e de perdão, para que possamos ficar ao abrigo das tempestades que a vida fatalmente traz, das quais, nesses dois últimos anos, nós compartilhamos todos juntos, como mundo, como gente. No chão... Um piso seguro e sólido, feito de companheirismo e compromisso Será a base para nós caminharmos de mãos dadas Nada de querer aproveitar meia bancada ou uma pintura já esmaecida Afinal, com a vida não se pode brincar Lembrando apenas dos momentos em que os nossos olhos falaram mais do que as nossas palavras E com essa máscara nós temos usado esse atributo do olhar muito mais, né? Lembrando apenas desses momentos em que os nossos olhos, eles falaram coisas que estavam no nosso coração. É preciso tomar o outro pela mão e trabalhar. É começar do zero, usando o único material que não se esgota, o amor. Nós temos diante de nós... 363 dias para usar esse material e recomeçar outra vez. O texto que eu trago aqui para vocês é uma parábola de Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 8. Essa parábola é tão especial para a gente falar nesse primeiro dia de culto de domingo do ano. né? E ela diz assim, então... Contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta videira e não acho, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a mais por um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Início de ano é momento perfeito para a gente recomeçar, traçar novos ciclos, né? Deus é um Deus que não precisa de renovação nenhuma. Enquanto nós estávamos aqui no culto da virada, nos últimos minutos do ano de 2021 para 2022, ele continuou sendo o mesmo Deus, o mesmo Deus poderoso, agora nós como seres humanos, nós trabalhamos com ciclos, e é especial porque é, nós precisamos dos ciclos para a gente se animar para a gente começar projetos, terminar projetos, para a gente fechar ciclos e com isso crescer, não é verdade? É, nós precisamos fazer isso para a gente traçar metas. Então, todo início de ano é muito especial para nós fazermos projetos. Eu vou perguntar, você só dá uma levantadinha de mão, quem anotou os seus projetos, seus desejos, suas metas para esse ano de 2022? Faz assim um aceno para mim. Só esse pessoal. Não, eu vou perguntar de novo. Não precisa ficar com vergonha que eu não vou perguntar nenhum deles. Tá bom? Só para saber se você fez uma anotação, como diz o pastor Lucas, talvez mental apenas. Se você anotou, se você fez projetos, se você desenhou, se você escreveu. Quem aqui tem projetos para esse ano? Ah, melhorou. Vocês estavam com medo de eu fazer uma pergunta extra, né? Gente, então nós fazemos isso. Início de ano é um tempo bom para nós fazermos essas coisas. Nessas retro introspectivas que nós fazemos, nós fazemos uma introspecção vendo as oportunidades perdidas, esses dois anos que nós passamos, nós perdemos oportunidades porque nos tornamos limitados, a nossa liberdade de ir e vir foi cortada, então nós nos tornamos limitados em algumas coisas que nós queríamos fazer, talvez aquela viagem, talvez a caminhada ou a a faculdade ou alguma outra coisa que você tinha, um projeto e de repente isso foi tirado de você. E aí chega o final de ano, nós vamos fazendo aquela introspecção para ver o que, que nós conseguimos fazer. E aí a gente vê as oportunidades que a gente perdeu. A gente vê o tempo que a gente perdeu e chegamos à conclusão que é muito triste perder oportunidades. Olha, eu já perdi oportunidades ímpares na minha vida, não voltaram mais. E eu não fico arrastando corrente, mas eu lembro dessas oportunidades e falo, poxa vida, bem que eu podia ter aproveitado aquela oportunidade, né? E nós, início de ano, é um bom tempo que a gente acaba fazendo isso. Eu conheço pessoas que pagariam uma boa fortuna se tivessem para uma segunda chance de novo de uma oportunidade muito especial que perdeu. E nesse primeiro domingo eu quero refletir com vocês essa poderosa parábola que traz essa realidade para nós. A parábola da figueira estéreo é uma reflexão perfeita para início de ano, para nós olharmos os nossos propósitos e tornar o ano de 2022 bem frutífero, bem produtivo e com oportunidades que a gente não desperdice. E o texto que nós já lemos conta então essa história desse homem que tinha uma figueira plantada numa vinha e ele já há três anos procurava fruto naquela figueira e ele não encontrava e com isso ele estava muito chateado de chegar até aquela figueira e não encontrar o que ele estava buscando e para a primeira reflexão que nós faz, vamos fazer é que nós podemos recomeçar esse 2022 correspondendo às expectativas de Jesus, quando nós olhamos para essa parábola, ela tipifica muito o Espírito Santo, ela tipifica o Senhor, porque nós vamos ver que esse viticultor é aquele que procura em nós os frutos que nós precisamos dar para ele, havia uma expectativa no dono dessa plantação, aqui Faz a referência que ele foi, três anos consecutivos, buscar um fruto nessa figueira e ele não encontrou. E ele estava disposto a cortar essa figueira. Ele queria que a figueira correspondesse às suas expectativas e é justo nós pensarmos nisso, não é verdade? Você que planta alguma coisa, você que tem quintal em casa, compra lá uma árvore, compra alguma coisa, uma plantinha E você quer que ela te dê o retorno daquilo, porque a natureza dela é uma natureza frutífera Então nós estamos esperando que ela nos dê retorno E eu fui procurar algumas curiosidades na revista Jardim a respeito desse arbusto tão especial que é a figueira E diz assim que ela é uma espécie de arbusto de boa adaptação a diversas condições de clima e de solo o nome genérico dela vem do latim e ela é conhecida desde a antiguidade quando nós vamos até as páginas da Bíblia e nós lemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento nós vemos ah, os textos da palavra falando sobre figueiras nós vemos que para eles, para o povo de Deus, era um alimento muito especial, que se fazia pastas, que também eram medicinais, que se faziam doces, que se faziam bolos, que também os, os animais comiam, então era muito comum que as pessoas que tinham as suas plantações tivessem plantadas ali as suas figueiras até lá nos registros das pinturas egípcias nos monumentos funerários foram encontrados também o desenho dessa árvore e nós vemos que ela refletia a abundância da terra prometida, ali representando na Bíblia a nação de Israel, o povo de Deus Então a Bíblia é cheia de menções sobre essa planta, sobre a figueira e até interessante, eu estava estudando, passei a semana é, pensando nisso, estudando. Há uma referência muito especial num texto de 1 Reis, capítulo 4 e 25, que se torna uma expressão idílica. Veja bem, diz assim, durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Tanto é que se tornou uma frase para falar sobre prosperidade, por exemplo, se nós estivéssemos naquele tempo, se nós fôssemos contar no último dia, quando o pastor Adonirão faz o culto da virada e a gente fosse contar aqui que o ano foi muito bom, a gente poderia dizer, ah, eu passei um ano muito bom embaixo da sombra da minha videira e da minha figueira. E todo mundo ia entender que foi um ano frutífero, que foi um ano abençoado. No Antigo Testamento se fala muito sobre ela, nós vemos aí que esse homem, ao buscar esse fruto, e esse fruto, esse arbusto, essa planta, sendo tão conhecida, essa árvore sendo frutífera e tão conhecida, ele queria ter as suas expectativas correspondidas. Me faz pensar quando Jesus olha para nós. Nós temos uma natureza, nós somos espirituais, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, é um presente que nós recebemos. Nós somos filhos, e como filhos, nós precisamos corresponder ao Senhor... Em atitudes, palavras e pensamentos de filho Não é isso que nós esperamos dos nossos filhos? Que eles correspondam a tudo aquilo que nós fazemos Há expectativa no coração dos pais a expectativa no coração do esposo, da esposa a expectativa no coração da igreja a expectativa no coração de Deus E nós precisamos corresponder a essas expectativas Assim como aquele homem ia buscar o fruto na sua figueira, e ele não encontrava, e eu fico pensando quando Jesus olha para nós, eu tenho isso como uma preocupação pessoal, eu gosto muito de, de analisar a minha própria vida, no fechamento de ano, fazer balanços de tempo em tempo, e ver como que tem sido o meu caminhar com o Senhor, então eu fico pensando quando Jesus olha para mim, o que, que ele vê, quais são os frutos que ele vê? Quais são as expectativas que eu estou correspondendo para Ele? O que Deus vê quando Ele olha para você? O que Deus vê quando Ele olha para nós? O que Deus vê quando Ele fala no nosso coração sobre o chamado que Ele nos deu? O que Deus vê, o que Deus sente quando Ele nos lembra do propósito específico que Ele deu para cada um de nós? E eu sempre costumo dizer, quando as pessoas dizem para mim, ah não, eu não tenho um chamado, eu não tenho um propósito. eu digo, você se engana, se você nasceu nessa época, nesse tempo, se você está aqui, se você está vivo, essa já é a resposta que você tem um propósito para esse tempo. Que o Senhor te colocou na terra nesse período, porque ele tem um propósito na sua vida. Então não pense que você não tem um propósito, que você não tem um chamado. Quando Jesus olha para nós, quais são os frutos que eles têm encontrado? Lá em João, capítulo 15, versículo 16, tem um texto maravilhoso que diz assim. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome, nós vemos aqui qual é a expectativa de Jesus para nós, eu quero vocês foram escolhidos, eu quero que vocês vá adiante, que vocês vão adiante e que vocês deem frutos, frutos dignos de justiça, frutos que permaneçam, não frutos que caem, frutos que permaneçam, frutos que o glorifiquem, porque se vocês fizerem assim, vocês vão pedir e o Pai vai lhes conceder o pedido através do seu nome. Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9, também nos faz lembrar a respeito disso, diz assim, porque outrora vocês eram trevas... Mas agora, são luz no Senhor, olha a expectativa dele, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor". Então aqui nós vemos que esse homem ia até ali aquela plantação procurar o fruto e não encontrava, da mesma forma Jesus olha para nós e hoje nós podemos recomeçar Colocar um start, um início e dizer, Senhor, nesse 2022, eu quero corresponder às suas expectativas. As expectativas de Jesus são santas, são poderosas, são sagradas, não são expectativas que você não possa corresponder. Porque Ele não dá para nós algo que seja maior do que nós possamos carregar. E se for algo muito grande, o Espírito Santo Consolador e a promessa de Mateus 28 e 20 estará com a gente. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então aquilo que a gente não pode, o Espírito Santo, a presença do Senhor vem... E nós podemos corresponder Então nesse novo ano Nós temos a oportunidade de deixar o Espírito Santo Produzir em nós os frutos A Bíblia fala lá em Gálatas 5 e 22 O fruto do Espírito Amor, gozo, paz, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio Nós vamos olhando ali o, tudo que nós precisamos Então em primeiro lugar Que nós possamos recomeçar esse ano Correspondendo às expectativas de Jesus. Quem aí quer corresponder às expectativas de Jesus? Aleluia, eu também, queridos, eu também. Segundo lugar, nós podemos recomeçar retribuindo os privilégios recebidos. O texto fala que a figueira estava plantada numa vinha, e logo, nós sabemos que a vinha requer cuidados especiais o solo precisa ter um cuidado especial, até a velocidade do vento é importante para a vinha, produzir boas uvas, então aquele solo ali era um solo privilegiado, nós vemos que esses cuidados especiais fala de fertilidade, de muito adubo, bem cuidado, esse plantio era um plantio privilegiado, e essa figueira, a bonita Estava lá no meio da vinha Mas lá ia esse dono da vinha Três anos E ela não tinha retribuído nada Então, nós precisamos ver Que é muito importante Nós como filhos, como servos Recomeçar esse ano Retribuindo os privilégios Que nós temos recebido do Senhor É um privilégio Ser filho de Deus É um privilégio ter salvação É um privilégio saber Que nós estamos aqui Mas nós podemos olhar Para a eternidade Que a vida não termina aqui que a eternidade nos aguarda, onde nós vamos abraçar os nossos amados, é um privilégio saber um Deus que pensou na continuidade, que Ele não simplesmente diz, está acabado não, Ele diz, quando terminar aqui, lá no céu não haverá lágrimas, não haverá choro, e é nesse lugar que o Senhor nos aguarda, então nós podemos retribuir os privilégios recebidos, lá em Lucas capítulo 12, é um, um texto que fala muito sobre prontidão para o serviço. E o versículo 47 me chama muito a atenção, diz assim. Aquele servo que conhece e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. O final do versículo 48 diz assim. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será Pedido. Então nós temos hoje a oportunidade de retribuir os privilégios Pense aí num privilégio que o Senhor tem te dado E se você pudesse hoje elencar todas as bênçãos que você recebeu nesse ano que passou Todos os privilégios que você recebeu Você veria quão grande seria essa lista Hoje você poderia começar dizendo A vida me abraçou nessa manhã esse já é um grande privilégio Estar vivo, estar vivo Poder ter a oportunidade de fazer algo para o Senhor Então nós vemos que a Bíblia está dizendo Que nós seremos julgados de acordo com as oportunidades que nós recebemos O que, que nós fizemos com todas as bênçãos E todos os privilégios que nós recebemos de Deus Como seria a nossa lista? Deus cuidou de nós nos abençoou em meio a tantos temores dessa pandemia que nós sofremos. Nós vimos nos testemunhos do culto da virada, pessoas contando que estavam aqui celebrando a vida que foi devolvida. Porque os médicos já tinham desenganado e dito, vão se despedir porque não vai dar, não vai continuar vivendo. Então nós temos tanta bondade de Deus... A nossa vida foi preservada, podemos sim ter perdido como nós perdemos pessoas, nós perdemos ícones na nossa igreja. Mas o Senhor nos manteve até aqui. Talvez você chegou aqui capengando, mas você tem vida e enquanto a vida há esperança. Nós podemos olhar isso e o salmista do Salmo 116, versículo 12, eu acredito que era num culto da virada que ele estava pensando a respeito disso. Porque ele disse assim, o que, que eu posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? O que, que eu vou fazer para retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Havia no coração do salmista essa direção de retribuir aquilo que o Senhor já tinha entregado para ele Gente, eu recebo tanta bondade do Senhor, tanto carinho do Senhor e eu sei que não sou a única eu sei que você tem recebido do Senhor tanta graça, tanto poder, tanta resposta, tantas bênçãos, essa figueira nos representa, ela representa a igreja de Cristo, Deus investiu nessa igreja, enviando seu filho, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E nós olhamos esse privilégio recebido de poder declarar. Senhor, eu declaro a sua morte que trouxe vida. Eu declaro que o Senhor ressuscitou. E eu declaro que eu passei a ter vida por conta da sua vida, Senhor. Essa vida abundante que nós temos. Então, Deus investiu na igreja. Deus continua investindo na noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. E Ele olha para nós. E espera que a gente possa retribuir a característica de quem nós somos Retribuir frutos de justiça que glorifiquem o seu nome Nós como igreja temos tudo para frutificar Nós temos a palavra do Senhor, um tesouro Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, foi soprado dentro de nós Quando nós recebemos a Jesus de forma genuína e verdadeira nós temos a palavra que nos guia, o Espírito Santo que nos direciona, o Espírito Santo que intercede por nós. Nós temos tudo para frutificar. E como igreja, como PIB, nós temos frutificado. Mas talvez não temos retribuído a todo o investimento que o Senhor tem feito. A esterilidade, igreja, é um mal que nós precisamos combater. Seus sintomas são muito visíveis, são comodismo, permanência na zona de conforto, não perseverar nos propósitos, a gente desfazer da lista né, que a gente começou colocando diante do Senhor. Se nós não dermos fruto, a nossa vida vai se tornar sem propósito. A decisão do dono da figueira, que ao procurar fruto nela, foi radical. Corte essa figueira, porque eu não estou encontrando fruto nela, mas o viticultor que representa o Espírito Santo de Deus, disse, deixa ela ir por mais um ano, não corta ela não, é exatamente assim que o Espírito Santo faz por nós, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo à vontade de Deus. Não é de acordo à nossa vontade, porque ela é muito rasa, mas é de acordo à vontade de Deus. Os nossos frutos precisam ser dignos de arrependimento, ou seja,. Dignos do investimento que Jesus fez por nós Nós precisamos corresponder nesse novo ano Começar um ciclo Nós vamos celebrar aqui o sacrifício do Senhor Em terceiro lugar, já indo para o término Nós vemos que podemos recomeçar Porque Jesus continua investindo em nós Nós lemos que a figueira recebeu novos investimentos ela já tinha recebido investimento, ela estava plantada numa terra, que era uma terra privilegiada. Mas a Bíblia ainda conta que ela recebeu novos investimentos. Lá no versículo 8 diz assim, Senhor, deixe-a por mais um ano, eu cavarei ao redor dela e a adubarei quanta misericórdia houve nessa figueira, ela recebeu adubo, atenção especial, ela foi cuidada, deixa eu te dizer que Jesus é o maior interessado em investir nas nossas vidas e ele já deixou a maior prova para nós Deus deixou a maior prova para nós enviando Jesus e Jesus já deixou a maior prova para nós aceitando esse envio, se tornando homem, sofrendo e morrendo a morte de cruz por amor a nós. Quando eu olho para isso eu vejo tanto amor, eu vejo tanto a graça, essa verdade já nos foi revelada. Se nós permitirmos, Ele vai tomar todas as providências necessárias para você e eu cumprir a nossa missão. Toda a providência que você precisar para cumprir a sua missão aqui na terra, de demonstrar o caráter de filho de Deus, Ele vai investir na sua vida para você cumprir a missão. Eu não estou falando de um Deus alheio que nos lança no mundo e fala: se vira, menino, vai aí e vive a sua vida. Eu estou falando de um Deus que caminha com a gente todos os dias, que não nos olha de longe mas que Ele vai no caminho, caminhando com a gente, nos ajudando, nos levantando, curando as nossas feridas, soprando palavra de vida nos nossos ouvidos, ajudando-nos a cumprir o propósito que Ele tem para nós. Nós não estamos sozinhos, é ótimo começar o ano pensando nisso. Nós podemos receber adubo, nós podemos esperar que ele cave ao nosso redor, fazendo as nossas raízes ficarem bem profundas para receber toda a seiva. Como diz o Salmo 1, que fala, ah, esse homem que está plantado junto a ribeiros de água, que está ali, que as suas raízes recebem toda essa, essa seiva que precisa... Eu não sei como você terminou o seu ano. Eu não sei como você começou o seu ano. Talvez você veio aqui esperando uma injeção de ânimo. Pois vem, a injeção está aí diante de você, aí nos seus ouvidos. Dizendo, o Senhor tem tudo o que você precisa para frutificar. Você vai poder cumprir a sua missão. Nós precisamos agora permitir que Ele tire as ervas daninhas, que Ele tire tudo aquilo que nos incapacita de frutificar, tudo aquilo que faz com que a palavra não permaneça em nós, a gente escuta por um ouvido, lança por outro, a gente fala de memória, mas nós não permitimos a palavra ser verdade na nossa vida, pois o Senhor está dizendo hoje, há um segredo muito grande em João capítulo 15 versículo 4 diz assim, permaneçam em mim e eu, permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim, esse é o segredo da frutificação, permanência, permanecer nele, aí nós vamos dar fruto, independente das, das situações, dos problemas, das perdas, do sofrimento que nós possamos passar, como desfrutamos na nossa carne nesse tempo, como igreja muitas dores, muitos ais, mas se nós permanecermos no Senhor independente da situação externa nós continuaremos frutificando, quando o dono da terra for olhar em nós, ele vai encontrar os frutos que ele está precisando, ah queridos que esse Senhor, desse início de ano, nosso Deus, possa procurar aí em você e encontrar esses frutos. Nós podemos recomeçar, porque podemos abraçar a oportunidade que está diante de nós hoje, nesse segundo dia do ano. O agricultor tem o direito total de cortar a árvore que não corresponde à sua natureza frutífera nós precisamos dar respostas de acordo à nossa natureza de filhos de Deus, hoje é um dia de recomeço, é uma oportunidade decisiva que você e eu não podemos negligenciar, talvez você não conhece o Senhor, então essa é a oportunidade de você se decidir para Ele, de dizer eu quero conhecer esse Jesus, talvez você conhece... Mas está com o coração estacionado, com seu ministério aí tapado, guardado Por alguma coisa que aconteceu Lança fora tudo isso e abrace a oportunidade hoje de recomeçar Você tem 363 dias pela frente para fazer dessa palavra uma verdade no seu coração Hoje é dia de recomeço Pode ser que você terminou o seu ano com poucos resultados positivos você queria terminar diferente, queria terminar com chave de ouro, feliz, realizado. Você pode ter feito o mesmo que esse agricultor fez quando olhou para a figueira e não encontrou fruto. Ao olhar para dentro de você, na oração do final de ano, talvez você chorou aqui e disse, eu não encontro o Senhor frutos. Eu não cumpri o que eu prometi, mas hoje esse viticultor que é o Espírito Santo está dizendo, não corte, eu vou investir de novo. Eu vou cavar ao redor, eu vou adubar, eu vou torná-lo fértil outra vez, para que nesse ano ele possa dar fruto, ela possa dar fruto. Deus está olhando também para nós, e tudo aquilo que nos desmotiva, ele também está olhando. Mas sabe qual é o segredo mais gostoso aqui? Ele não está nos olhando com olhar de julgamento, mas ele está nos olhando com olhar de amor. Você que está em casa ouvindo essa palavra O Senhor está olhando para você como uma árvore Não julgando Não te limitando Não te afastando Mas te acolhendo, te chamando através da palavra, disposto a cavar e fortalecer as suas raízes e Ele está dizendo, eu quero procurar em você esse ano e eu quero encontrar frutos que nós possamos terminar esse ano trazendo cestos cheios de frutos de justiça diante do Senhor, que nós possamos fazer isso ele está disposto a investir. Lá em Jeremias 29, 11, Ele está dizendo... Sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Diz o Senhor. São planos de te fazer prosperar. E não te causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Hoje, a parábola da figueira nos ensina essa verdade de vital importância. O arrependimento é necessário. E é possível com a ajuda de Deus. Ele é paciente. Ele não vai te cortar. E Ele está dizendo: não corte, dá mais uma oportunidade. Ao mesmo tempo, nenhum de nós sabe quanto tempo nos resta. Então, hoje, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Nós vimos aqui o nosso querido pastor Antônio. Em um dia, ele estava celebrando. E no outro dia, de forma fatal, ele se foi. Mas nós podemos dizer como igreja, que aquele homem aproveitou todo o investimento que Jesus fez nele. E ele retribuiu todo o investimento que Jesus fez nele, em frutos de justiça, os quais nós como igreja, sempre vamos trazer à memória. Queridos, eu quero te dizer, aproveite a oportunidade hoje, porque ela é um presente que Jesus está te dando nessa manhã e eu quero pedir para você ficar em pé fique em pé igreja e eu quero citar mais uma vez João 15 16, ei vocês não me escolheram eu os escolhi para que vocês vão, que vocês deem fruto e frutos que permaneçam, a fim de que vocês peçam tudo o que vocês precisam e que meu Pai que está no céu conceda isso para vocês. Eu queria perguntar para você se essa palavra falou ao seu coração. Se você é essa pessoa que você precisa aproveitar a oportunidade de recomeçar hoje. Levante a sua mão onde você está, igreja levante a sua mão se você é essa pessoa aleluia, eu também sou essa pessoa, porque eu preciso aproveitar toda a oportunidade que Jesus me der, então enquanto nós cantamos, que você no seu lugar, possa diante do Senhor, fazer a sua promessa de início de ano, com todo o seu coração e temor diante de Deus, dizendo, eu quero, Senhor, aproveitar todo o investimento, retribuir todo o investimento que o Senhor tem feito e aproveitar cada dia como um presente, para que quando o Senhor olhe para mim e venha procurar fruto, o Senhor encontre fruto permanente e de justiça. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.